0: Ну что тут еще, еще сказать? Слава Вышней Богу, братья и сестры! На земле мир, в человеках благоволение. Этими словами сегодня будет полно, полна жизни. Вот следующие еще несколько недель, декабрь. А потом все вернется на круги своя. И большинство людей даже не обратят внимания и забудут и пойдут своей дорогой. Я хочу поговорить, порассуждать в оставшееся время на эту тему. Кстати, Андреевич со мной договорился, а я с вами тогда договорюсь. Если вдруг мне понадобится, то я немножко продлю, хорошо? Ну, трактуй как можешь, да, Игнат? Хорошо, тем не менее, друзья, я хочу поговорить на такую тему, что сделала благая весть в твоей и в моей жизни. Благая весть, добрая информация, весть о родившемся Иисусе Христе. И мы поговорим о том, как благая весть развивалась, как она набирала оборотов, и как от небольшого города, где она в первый раз прозвучала, она дошла до наших дней. Итак, Лука, вторая глава, мы это уже сегодня слышали, 10 стих. Это история о том, как пастухи пережили эту благую весть, как услышали, что родился младенец. И вот 10 стих. «Сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». И дальше место, что родился Спаситель, вы найдете его. И вот дальше важно, 16 стих. «И поспешив, пришли и нашли». Марию и Иосифа, эта благая весть подтолкнула пастухов на какое-то действие, на то, чтобы что-то сделать, пойти, увидеть, посмотреть, увидеть своими глазами. И в принципе в Библии так все и работало, что приходила какая-то информация, а дальше она либо меняла жизнь человека, либо оставляла такой же, либо просто становилась людям неинтересной и люди шли своей дорогой. Вот на первый взгляд, почему так мало написано о рождении Иисуса Христа? А потому что не так многим оно было интересно. Потому что по факту, кто? Волхвы пришли, поклонились, пастухи пришли, поклонились. И был еще один человек, который отреагировал на эту информацию очень серьезно, это был Ирод. А остальным? А остальным было, не было, прозвучало, не прозвучало. С одной стороны, мы читаем, что когда пришли волхвы, весь Иерусалим как-то набрал оборотов, как-то вот что-то происходит, ничего себе, важные люди. А дальше что? Куда эти люди идут? Что они тут хотят? Ну, пошли они во дворец, и все. И пошел Иерусалим жить своей жизнью, и никому не интересно, что происходит дальше. Благая весть, она становится тогда жемчужиной и драгоценностью, когда человек на эту благую весть отзывается, когда он кладет ее в свое сердце, когда он понимает, да, это ко мне, да, это для меня, это для меня родился Спаситель, это Он мне дан, это Он меня спас а другим людям абсолютно все равно. Вот представьте, хозяин гостиницы, у него там сарайчик какой-то есть, там зверушки сидят, он туда пустил семью, беременную жену, мужа, и вот в какой-то момент раз пастухи среди ночи пошли в этот сарайчик, шо вы там, шо вам надо, может спросить, может поинтересоваться, да не сильно-то оно нужно, не сильно-то оно интересно. А представьте другую ситуацию, пройдет чуть-чуть времени, живет бедная семья, плотник с женой, там мальчик что-то бегает, ползает маленький, да, и вдруг приходят волхвы, мудрецы, заходят в этот бедный дом, что-то разговаривают, уходят. Вот представьте, живешь ты так в спокойном, скромном районе в апартментах, вдруг в соседнюю дверь Лексусы остановились, Мерседесы, дядьки серьезные повыходили, что-то зашли, что-то ушли, кто они, что они. Неужели неинтересно? Да неинтересно. Неинтересно современному миру Иисус Христос. Он интересен в декабрь, он интересен, когда можно что-то нарядить, он интересен, когда о нем поговорить, можно там сценки, детки, все. А потом каждый живет, как и живет. Каждый живет, как и хотел жить, до и после. Интересно, что благая весть не всегда производит что-то доброе внутри человека. Не всегда она приводит его к чему-то возвышенному и вечному. Например, мы находим Ирода, человека, который тоже пережил благую весть которому пришли, сказали, родился царь иудейский. Но интересно, этот человек гордый, жестокий, человек, который жаждал власти, эта благая весть что-то сделала в его жизни. Он решил убить эту благую весть. Он издает страшные законы, и навсегда в историю он войдет как, как злодей, как человек, который по приказу которого были убиты мальчики до двух лет. Оказывается, благая весть только тогда сможет изменить сердце человека, когда сердце человека готово к переменам. А если сердце человека жестокое, гордое, злое, то благая весть вызывает только противление. Недаром в Библии написано, «В день, когда услышите голос его, не ожесточите сердец ваших». Потому что для жестокого человека, злого человека, вдруг информация о том, что ты кому-то должен поклониться, информация о том, что кто-то контролирует твоей жизнью, информация о том, что ты не самый главный в принципе, даже в собственной жизни, есть кто-то главнее тебя. Эта информация у, зло, у жестокого и злого человека вызывает злость, вызывает неприязнь, вызывает отторжение. По факту это так у Ирода и произошло. Интересно, что есть еще другая группа людей в этой истории. Группа, которая проходит буквально в двух стихах, но группа важная, и об этой группе тоже стоит поговорить. Она написана в Евангелии от Матфея во второй главе, в четвертом стихе. «Когда пришли волхвы, пришли к Ироду, написано, он собрал всех первосвященников и книжников народных и спрашивал у них, где должно родиться Христу? И вот интересно, они знают. Это книжники, первосвященники, это люди такие, как их иногда называют, э, ну, как сказать, христианское, наверное, еще нет, церковная тоже нет, ну, такая э, верующая элита того времени. Люди, которые сами должны хранить Божьи откровения, которые должны не только для себя лично, а которые должны народу их передавать которые должны людям делиться, направлять их, они все знают, написано. Они же сказали ему в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка, даже сразу ссылка на Ветхий Завет, все как полагается, и ты вифлием, и так далее, и так далее. И все. И больше мы не знаем судьбы этих людей, мы не знаем, куда они пошли, было ли им интересно узнать, почему это какие-то люди с Востока пришли и спрашивают то, чего мы ждем столетиями а потому что можно очень привыкнуть к Божьему откровению, можно привыкнуть к Божьим текстам, можно привыкнуть к собранию, можно привыкнуть к песням, к проповедям, можно просто привыкнуть и так жить. И приходит человек в собрание, сидит, слушает, иногда болтает, иногда бегает, мы сегодня видели, как бывает иногда. И для человека вот эта благовесть уже пробиться не может. Он с одной стороны все знает, а с другой стороны ничего не прикладывает к своей жизни нередко в современном мире можно услышать фразу «Вы неправильно понимали, это другой перевод, это не так написано». И по факту это тот же самый дух Ирода, полное противление этой благой вести, противление, чтобы не поклониться перед ней, не признать ее над собой, а просто сказать «А, я все нормально, все хорошо». Они все знают. Но они не пойдут за волхвами, они не поинтересуются, почему это мы тут, оказывается, в Вифлееме живем, мы тут как бы рядышком, это все люди с Востока пришли, такой путь проделали, да просто интересно, что они там найдут. Так в том-то и дело, что найдут они ничего интересного. Они найдут младенца, они найдут бедную семью. Но интересно, вот в чем подвиг этих волхвов, а в том, что их это не смутило, их это не оттолкнуло, их это не напугало. Они просто приняли то, что приняли. Они пошли, как все белые люди, как мы сказали бы, во дворец искать, а там никого нет. А потом приходят, а там бедная семья, маленький мальчик. Но насколько надо верить и доверять Богу, чтобы принимать Божье откровение не в той форме, какой он фантазировал сам себе, а в той, какой оно пришло в твою жизнь. В жизнь волхвов оно так и пришло. Маленьким мальчиком, младенцам. Они оставили подарки и ушли. Интересно, когда посмотреть, в нашей жизни приходит много разной информации. Мы рассуждаем о благовестии, как она влияет на тебя и меня. Много разной информации приходит. Даже говорится, что наш век — это информационный век. Ну, например, раньше, чтобы какую-то информацию узнать, нужно либо телевизор посмотреть, либо газету почитать. Ну уж если нет, то выйти возле подъезда с бабушками посидеть. Они тоже в курсе дели, как меры устроен. Ну а живем мы сегодня. Ты достаешь телефон, ты читаешь, какой президент кому какие слова сказал, ты читаешь все, что происходит, любая страна, любые события, видео, сразу все это есть, информации тонна. Но знаете, какой парадокс в этот информационный век? Что люди настолько ленятся в поиске информации, что им что скажи, в то и поверят. Что информация уже настолько заполонила, что люди тратят тонны времени на рассуждение о политике, о каких-то других достижениях, о здоровье, о красоте, о чем угодно но при этом так мало используют этот доступ к информации, чтобы послушать проповеди, какие-то псалмы, какие-то вещи, которые спасают их душу. Это печально на самом деле, потому что дьяволу вообще не важно, как человек разбирается в бизнесе, в мире, в политике, в здоровье, насколько он красив. Это не важно. Это, пожалуйста, хоть всю жизнь туда отдай. А вот что на самом деле важно и для дьявола, и для Бога, разбирается ли человек в своей душе. Задумывается он о том, как моя душа живет, куда она пойдет, где она окажется, как я вообще живу сегодня. А вот этой информации тоже, кстати, немало, но она неинтересна. Потому что эта информация должна вызвать в человеке одно — это поклонение перед младенцем. Потому что все, что происходит в первых главах Евангелия от Матфея, Евангелия от Луки, это одно — это узнав Благую весть, узнав добрую весть, пойти и поклониться младенцу, признать его хозяином в своем жизни, понять, что он диктует мне, как жить, а не я ему, и понять, что он на первом месте в моей жизни. А вот этого современный человек не хочет. А вот тут человеку ничего не нравится. Он знает, он умеет, он владеет. Вы знаете, меня удивляет даже, насколько перекручивается современное христианство. Христос сказал простую фразу «возлюби ближнего, как самого себя». «Мужья, любите жен, как свои тела». Ну, простейшие примеры. Семинары появляются. Будем учить мужей любить свое тело, чтобы он потом мог любить свою жену. Да тут все просто. Хочешь кушать, ты свое тело кормишь, кормишь. Ну, это если жена нуждается в заботе, и ты о ней заботься. «Возлюби ближнего, как самого себя». «Давайте будем учиться любить себя». Христос говорит «отвергни себя», а мы целые семинары проводим, как любить себя. Настолько переворачивается современный мир. С одной стороны информации много, с другой стороны много и неправильной. Вы знаете, есть информация, которая приходит в нашу жизнь и делит нашу жизнь на «до» и «после». До этой информации у тебя одни планы, у тебя одни события, у тебя одни цели, после этого ты другой человек». У меня родственник был, я уже как-то упоминал его с кафедры. Он выходил на пенсию, всю жизнь проработал, выплатил дом, скопил какие-то деньги. И вот пенсия, вот долгожданная радость, хорошее событие. Покупает он такой автобусик, чтобы с внучком покататься с детьми по Америке, поездить, мир посмотреть. И буквально через месяцок-другой узнает, что у него рак. Ну, уже сложный, уже все, последняя стадия. И вот буквально несколько месяцев назад были одни планы. Одни цели, одни события. А после этой информации все. Он продает этот автобусик, с внучком книжечки читает, и через полгодика мы его похоронили. Все. Информация полностью поменяла его жизнь на до и после. И вы знаете, я так рассуждал, я думаю, когда приходит такая информация в нашу жизнь, это тоже благая весть. Это тоже слава Богу, когда приходит информация, когда тебе конкретно говорится, тебе осталось чуть-чуть. Приведи свою жизнь в порядок, наведи там порядок, извинись перед кем надо, помирись с кем-то, прости кого-то, сам попроси прощения. Это тоже благая весть. Это тоже то, что тебе осталось немного. Но вы знаете... Вот я задумываюсь, когда-то вырастает Христос, ему 30 лет, он уже ходит по улицам, он уже не младенец. Ладно, там еще ребенку кланяться, придумали что-то непонятное, но это уже взрослый человек. С ним уже можно разговаривать, к нему можно подойти, его можно коснуться, за руку взять. Человека, который знает тайны о твоей и моей душе, человека, который знает тайны о небе. И это благая весть уже совершенно другого уровня. Но знаете, в чем парадокс? как он не нужен был людям, младенцам, так многим он и не нужен, оказался взрослым. Вот кто поклонился ему, когда он был младенец? Пастухи и волхвы. Все. А кто поклонится ему, когда он будет взрослый человек? Родители, у которых с детьми большая проблема, которые будут прибегать и говорить: помоги. Дочь болеет, сын болеет. Прокаженные люди, с которыми общество не общается. Женщины, отвергнутые этим обществом. И опять, как тогда, так и в эти дни, очень мало единицы. Это будет какая-то такая верующая элита, образованные, состоятельные люди, люди, которые разобрались в этой жизни. Их будут единицы, на самом деле единицы. Никодим, человек, который придет ночью с ним поразговаривать. Иосиф из аримофея который отдаст ему свой гроб, наверное, тоже как-то пережил что-то с ним. Их будут единицы. Так потому что благая весть которая заставляет склониться перед младенцем, никому не нужна в этом мире, потому что мир гордый, потому что мир живет так же, как и жил в те годы. Вы знаете, меня удивляет, как мы можем испытывать интерес просто к обычным людям, и абсолютно спокойно игнорировать Иисуса Христа. Я помню, я попал как-то в больницу, и у нас там мужчина один лежал. Каждый день возле него приходил, кто-то сидел. Он нормально ходил, он не был там сильно ну такой беспомощный. Он ходил, но ну, каждый день с ним то один мужчина какой-то сидит, то потом какая-то женщина приходила, жена, наверное, еще кто-то. На третий день всей нашей комнате у нас было человек пять, стало интересно, что это за человек. Мы поговорили, поспрашивали, оказывается, он там доктор серьезный, многим помогал, и у него что-то с желудком очень серьезное. И просто люди так для себя решили, близкие друзья, как-то с ним быть каждый день. Я думаю, человек, просто вокруг которого что-то происходило, заставил меня поинтересоваться, кто он такой. Иисус Христос ходил по земле, вокруг него происходила огромная жизнь, кипела. Но людям он часто был интересен только исцелить, помочь уврачивать. Однажды он даже сам сказал, вы ищите меня не потому, что видели чудеса, а потому что ели хлеб и насытились. Старайтесь больше о пище нетленной, чем о пище тленной. Он говорил такие тайны, которые люди просто могли их перевернуть в жизнь. Но интересно, когда мы читаем Новый Завет, мы поражаемся, как много людей вот, оказались с Иисусом Христом. Короткий диалог, короткая фраза, короткий его ответ, все, и пошли люди своей дорогой. Ну, например, подошел человек, говорит, что мне сделать, чтобы иметь жизнь вечную? Христос, видя сердце, говорит, продай все и раздай бедным. И написано, человек ушел с печалью, потому что у него было большое имение. Как сложилась его жизнь, понятия не имеем. Куда он пошел дальше, не знаем. Но когда-то этот человек с Христом разговаривал, как мы друг с другом. И просто он там остался где-то в истории. Были другие люди, десять больных людей, пришли к нему. Он им не, не то, что дал здоровье, он им дал ну, прям полноценную жизнь. Из этих десяти только один вернулся. А остальным все, отношения с Христом тут же закончились. Благая весть дальше, душа, прича сеть, или куда-то идти. Да не нам это все не нужно, мы пойдем дальше сами. И вот так смотришь, и так и работает дальше. И так и работает эта жизнь. Благая весть, добрая весть становится не нужна людям. Это очень-очень печально. Интересно, что те люди, которые хотели поговорить с Иисусом Христом, которые хотели пережить вот Его знание, пережить эту благую весть, в разговорах с ними Бог дал им откровение, которое не только для них, а которое и для нас сегодня. Например, Никодим, о котором мы разговаривали, это ему Христос скажет «надлежит тебе родиться свыше». И эта фраза пойдет и после Никодима, и до наших дней. И она становится ключом к тому, чтобы человек переживал Христа. Он должен родиться свыше. Это в разговоре с самарянкой у колодца. Христос поговорит и скажет ей ту же важнейшую мысль. Они будут рассуждать на тему, где поклоняться в Иерусалимском храме или вот здесь. И он ей скажет очень важную мысль, которая раньше не звучала. Настоящие поклонники поклоняются Богу в Духе и Истине. И Бог есть Дух. То есть он другими словами скажет, вот где ты будешь находиться? Если ты обратишься к Богу, Он услышит тебя. А это где было сказано? Это, это даже не было сказано публично. Это было сказано одному человеку, но дошло до нас сегодня. Как много откровений можешь переживать мы с тобой от этой благой вести, если будем к ней обращаться? Как много может в нашей жизни быть проговорено, сказано Богом, сказано библейскими текстами, сказано в собрании, если нам это действительно будет интересно, если нам правда хочется этого услышать? Да, нам надо быть готовым к тому, что это не всегда будут добрые, хорошие, теплые слова, которые будут говорить, «Все ты правильно делаешь». Нет, нам надо быть готовым к тому, что иногда это будут слова обличения, иногда это будут слова, которые будут сказать: «Жизнь твоя неправильная, изменись». Иногда это будут слова, действительно, которые согреют твою душу, но это будет благая весть, это всегда будет добрая весть в твою и в мою жизнь, потому что эта весть, эта информация хочет одного — «Спасти тебя и меня». Это то, ради чего пришел Христос на эту землю – спасти. Ибо не пришел Сын, чтобы судить мир, но ну, чтобы мир спасен был через Него. Это, это действительно вот, удивительный парадокс. В мире, в мире, когда происходит ну, какое-то преступление, вначале что происходит? Вначале суд происходит, а потом после суда виноват или не виноват. А здесь все наоборот. Сын Божий пришел в мир, спас этот мир, а потом будет суд. А потом будет суд белого престола, а потом будет результат жизни каждого человека. Но вначале Бог дал спасение каждому. Хочешь, пользуйся. Хочешь, принимай. И тогда для тебя и меня сбывается другое слово, где написано «Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную и на суд не приходит». Слава Богу за это. Слава Богу. Пришел Сын, пришла благая весть. Спаситель дан тебе и мне. Спаситель дан каждому из нас. А как сегодня? А как в наши дни? А мне кажется, сегодня Благая Весть уже набрала таких масштабов, что ней, наверное, не остается человека, который не слышал. Человек, который положил в карман телефон, человек, который просто живет, ну, скажем, где-то в любом городе, в любой стране, а не где-то там в джунглях, где ничего не знает. Этот человек уже точно услышит Благую Весть. Точно. Декабрь месяц. Только заканчивается Тэнс еще не все турок своих доели, уже включаешь радио и пошли. Рождественские песни, какие-то э, наряжения домов, люди ставят там. Кто-то кто, кто Санта-Клаусу, кто-то Гринча, кто-то ставит Иисуса, Марию. Все, пошла благая весть активно, много, везде. Для чего? Чтобы мы с тобой задумались, а что она для нас? Чтобы мы с тобой лишний раз вспомнили, напомнили самому себе, что эта благая весть когда-то души наша спасла. И вот когда задумаешься об этом, чтобы лишний раз подумать, а что же важно на самом деле? А что важно, а что не важно? На что обращать внимание? Лишний раз прочитать Библию. Если сказать сегодня одним словом «благая весть», то это слово подойдет везде. Везде. В отель заселяешься, Библия лежит какой-то канал и поклацаешь, на проповедника попадешь какого-то. Просто набей в Ютубе проповедь об Иисусе Христе, до конца жизни не переслушаешь все, что там звучит. Так этого всего много. Но вы знаете, парадокс в том, как в начале этой Благой Вести пастухи и волхвы, очень мало людей. Во время земной жизни этой Благой Вести тоже очень мало людей, которым интересен Христос, которые хотят с Ним побыть. Точно так и сегодня. Ведь представьте, благую весть и полноту Божьего откровения мы имеем больше, чем люди, которые пережили рождение Христа. Ведь они пережили Его рождение, кто-то пережил Его земную жизнь, не каждый дожил до Его смерти и воскресения. А мы, прочитав Библию, знаем, ради чего все. Мы даже знаем, что был период, когда эта благая весть как будто умерла, как будто ее нету, все закончилось. Ходили толпой. А Его распяли, повесили на крест, и все, и нет больше благой вести, и нету Его. И даже самые близкие потеряли надежду. А потом Он воскрес. А потом эта благая весть начинает являться людям. Опять-таки не всем, опять-таки не каждому, а тем, кто Его ждал, а тем, кого, кто ожидал встречи с Ним. И даже являться тем, который на протяжении земной жизни потерял какие-то с Ним отношения, как Петр, трижды отрекшись. И недаром Христос воскревший будет говорить, скажите всем, скажите Петру, я их буду ждать. И для нас сегодняшних есть стих, который тоже показывает, как к нам с тобой относиться к благой вести. Написано в последние дни, Христос явится не для того, чтобы спасать, но для ожидающих Его во спасение. Второй раз это уже будет не младенец, это уже не будет голгофы, это уже не будет крови, это будет жатва, это будет итог твоей и моей жизни где будет подводиться, как ты прожил, как ты относился, и что для тебя была благая весть, пока ты ходил по этой земле. В эти рождественские дни я хочу всем пожелать, чтобы мы лишний раз переоценили для себя какие-то вещи в жизни, задумались о том, что было важно, что было не важно. так уж совпадает чисто по датам, что Рождество как-то рядом с Новым Годом. То вот интересно, Новый Год сам по себе, событие, которое подводит итог жизни, как год прожит, да? Люди на предприятиях, на заводах, на фирмах какие-то отчеты сдают. Как было бы хорошо, чтобы Рождество у нас тоже ассоциировалось с каким-то отчетом нашей духовной жизни, каким-то рассуждением, вот прошел год, сколько я побывал в собрании, на скольких собраниях я не побывал, и самому себе ответить, слушай, причина была или, или не всегда. Самому себе ответить, сколько страниц Библии прочитано. Самому себе ответить, сколько проведено в молитвах, сколько проведено в каком-то Божьем труде. И если ответы удовлетворят тебя, меня, то сказать, слава тебе, Господи, помоги еще прожить так же. Помоги не потерять, не осуетиться. Потому что, читая Библию, мы можем вспомнить, на страницах Библии и в нашей жизни. Сколько людей были с нами, которые когда-то так же, как и мы, приняли эту благую весть. Так же, как и мы, возможно, водное крещение принимали, другие делали важные вещи. Но на протяжении жизни эта благая весть потускнела, потемнела, уже не казалась такой яркой, уже не казалась такой привлекательной, такой важной, а потом и вообще стало забыта людьми то пусть Бог благословит нас, чтобы вот эта благая весть никогда не потеряла для тебя и меня актуальности. Аминь, братья и сестры. Помолимся.